0: Ακούμε πολλά αυτή την περίοδο για τις ελληνοτουρκικέ σχέσεις. Είναι λοιπόν καλό να καταλαβαίνουμε ότι όταν υπάρχουν σχέσεις, υπάρχουν δύο μέρη τουλάχιστον, άρα είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Εμείς έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι η καλή βούληση της Ελλάδος επαρκεί για να δικαιολογήσει τα πάντα. Είναι καλό να δούμε πώς το βλέπει η Τουρκία. Άρα η Τουρκία και ειδικά όταν μελετάμε αυτά που λέει ο επινοητής της Γαλάζιας Πατρίδας, θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι μια επεκτατική χώρα και γι' αυτό αυτός διευθυνίζει ότι δεν έχουν να δώσουν ούτε μια πιθαμή από τα εδάφη της Τουρκίας στην Ελλάδα. Είναι βέβαια αστείο, είναι βέβαια γελίο, αλλά το θέμα είναι ότι το λέει με αυτόν τον τρόπο και ουσιαστικά προτείνει ακόμα και στον Ερδογκάν να κρατήσει αυτές τις σκληρές θέσεις σε σχέση με τη συνθήκη της Λοζάνης και τις υποτίθεται παραβιάσεις που κάνει η Ελλάδα, αναφέρει ακόμα και τη συνθήκη Παρισίων. Αυτό εδώ είναι μια εξέλιξη βέβαια. Αν το δούμε λοιπόν από την πλευρά ε, της Τουρκίας, από το 1830, ουσιαστικά η Ελλάδα επεκτείνεται και χάνει η Τουρκία έδαφος. Βέβαια η Τουρκία δεν λέει ότι έχει πάθει τα ίδια πράγματα και στα Βαλκάνια όπως τα ονομάζει, διότι... Ουσιαστικά η αυτοκρατορία άφησε μόνο ερήπια και αναγκάστηκε να αποτραβηρθεί μετά από τις ήτες που έφαγε σε αυτές τις περιοχές αρχικά από τη Βιέννη όπως ξέρουμε ή με τις δύο πολιορκίες και στη συνέχεια ε, σε όλη τη χερσόνησο του έμω. Άρα η ιδέα πια είναι θέλουν να αναδείξουν πραγματικά ένα νεοθωμανικό δόγμα και να πούν ότι αυτές οι περιοχές ακόμα και εκεί που ζούμε εμείς ω Έλληνες είναι ουσιαστικά τουρκικά εδάφη και το παρουσιάζουν με αυτόν τον τρόπο για να μην φανεί ότι είναι ο δικός τους επεκτατισμός που θέλει να φάει τα νησιά της Ελλάδος. Βλέπουμε επίσης ότι δεν ασχολούνται ειδικά με το θέμα της τη υφαροκρηπίδας γιατί δεν τους συμφέρει. Θεωρούν απλώς ότι η Ελλάδα παραβιάζοντας μερικά άθρα δεν τηρεί αυτά που έχει υπογράψει και κατά συνέπεια μπορούν να την κατηγορήσουν. Άρα ε, έχει ενδιαφέρον γιατί ποτέ δεν λένε για τα άθρα που παραβιάζει η ίδια η Τουρκία. Δυστυχώ ούτε εμείς το λέμε και δίνουμε την εντύπωση τουλάχιστον στο εξωτερικό ότι όντως η Τουρκία μιλάει συνεχώς για τις παραβιάσεις της Ελλάδος σε σχέση με τις συνθήκες Λοζάνης χωρίς να λέμε τίποτα το διαφορετικό. Άρα δεν υπάρχει να λέμε ότι είναι γελίο το επιχείρημα γιατί άμα το κάνουμε με αυτόν τον τρόπο γελία ήταν και η εισβολή στην Κύπρο, γελία ήταν και η επιχείρηση στα ίμια, γελία ήταν και η γαλάζια πατρίδα όπως ήταν βέβαια και οι ζώνες. Οι Τουρκοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα να λειτουργούν με το γελίο ότι το γελίο δεν σε σκοτώνει. από τη στιγμή που εσύ κάνεις λάθη και λανθασμένες εκτιμήσεις για το πώς εξελίσσεται η κατάσταση, θεωρούν ότι απλώς είναι ένα πλαίσιο προπαγάνδας που επηρεάζει θετικά, τουλάχιστον για αυτά που εκτιμούν, τους άλλους που είναι ουδέτεροι και δεν ξέρουν καλά τις καταστάσεις. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε μια πιο δυναμική εξωτερική πολιτική, η οποία να είναι ενισχυμένη στρατηγικά και να έχουμε αυτές τις αναλύσεις των συνθήκων που μας επιτρέπουν να απαντάμε σωστά, αλλά όχι μόνο να απαντάμε και να βρισκόμαστε σε φάση άμυνας, αλλά να παίρνουμε πρωτοβουλίες και να αναδεικνύουμε τι πάει στραβά από την πλευρά της Τουρκίας. Το γεγονός ότι προσπαθούμε συνεχώς να πούμε ότι τα πράγματα πάν όλα καλά και να παρουσιάζουμε την Τουρκία σαν μια γειτονική χώρα όπως θα ήταν οποιαδήποτε άλλη είναι μια λανθασμένη προσέγγιση γιατί στο ΝΑΤΟ την έχουν βαρεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση την έχουν συχαθεί και εμείς προσπαθούμε να πούμε ότι είναι μια χώρα κλασική αυτό το λάθος εξηγείται από το παρελθόν και τις θέσεις που είχαμε, αλλά δεν εξηγείται πλέον τώρα με τις νέες καταστάσεις και ειδικά μετά το Ουκρανικό και τη σχέση της με την Ρωσία. Αυτό που έχει σημασία, λοιπόν, είναι να ξέρουμε καλά για ποια άθρα μιλάμε, να μπορούμε να αναδεικνύουμε τι κάνει η Τουρκία και να αποδείξουμε ότι αυτό ο επεκτατισμός υποτίθεται της Ελλάδο είναι απλώς ένα πλαίσιο απελευθέρωσης από περιοχές που ήταν βέβαια ελληνικές με ελληνικό πληθυσμό. Αυτό το ξεχνάει να το πει η Τουρκία και μιλάει μόνο για τα εδάφη γιατί το κριτήριο που έχει αυτήν είναι να κοιτάζει μόνο τι είχε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και τι έχασε. Μόνο που δεν εξηγεί σε όλους ότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία καταπάτησε δεν ξέρω πόσους λαούς στην Ευρώπη και αυτό που έκανε ήταν βέβαια εγκλήματα και καταπίεση και κατά συνέπεια όταν η λαοί απελευθερώνονται είναι λογικό και δεν μιλάμε για επεκτατισμό. Άρα είναι καθαρά μια ερμηνεία δική της. Όμως αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τη στιγμή που προωθεί αυτές τις ιδέες και προσπαθεί να πει στον Αρντογκάν να μην καθίσει καν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καταλαβαίνουμε ότι το θέμα της καλής βούλησης από την πλευρά της Ελλάδος είναι καθαρά επιφυνειακό και δεν έχει κανένα βάθος στρατηγικό πάνω στο οποίο μπορούμε να χτίσουμε αληθινές διαπραγματεύσεις. Αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας για να μην κάνουμε προβολές, να μην έχουμε ψευδεσίσεις και να προχωρήσουμε θετικά και επικοδομητικά σε σημεία που ξέρουμε ότι η Ουρκία δυσκολεύεται όπως είναι το θέμα της αος.